0: Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương số 7 Thất bại là cách để tiến lên Tôi thật sự có ý này khi nói rằng tôi là kẻ may mắn Tôi tốt nghiệp đại học vào năm 2007 vào đúng thời điểm ngành tài chính sụp đổ và cuộc suy thoái kinh tế diễn ra và tôi cố gắng gia nhập vào thị trường lao động đang là một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong suốt 80 năm qua Cùng khoảng thời gian đó tôi phát hiện ra rằng bạn cùng nhà của tôi đã không trả tiền thuê nhà trong suốt 3 tháng liền khi chất vấn về việc này, cô ta khóc lóc rồi mất tâm mất tích, bỏ lại một người bạn cùng nhà khác và tôi phải gánh lấy hậu quả. Tính biệt khoản tiền tiết kiệm, trong suốt 6 tháng, tôi ở nhờ trong những phòng khách của nhà một người bạn làm những công việc kỳ quặc hoặc cố gắng duy trì nợ nần ở mức thấp nhất khi tìm kiếm một công việc thực sự. Tôi nói rằng mình thật may mắn là bởi vì tôi bước vào đời với tư thái của một kẻ thất bại. Tôi khởi đầu từ con số 0. Đó là về cơ bản, đó là lỗi sợ lớn nhất của mọi người trong cuộc sống về sau này. Khi phải đối mặt với việc khởi đầu một dự án kinh doanh mới, hay thay đổi sự nghiệp, hay từ bỏ một công việc tệ hại, và tôi thì có được trải nghiệm ấy ngay từ cổng vào. Mọi việc chỉ có thế tốt hơn mà thôi. Và vâng, may mắn khi bạn nằm ngủ trên một tấm đệm bốc mùi và phải đếm từng đồng xu lẻ, để biết chắc cắn rằng liệu bạn có mua nổi bánh mì McDonald trong tuần này hay không hay bạn đã gửi tận hai chục bộ hồ sơ mà vẫn bật vô âm tín thì việc mở một trang blog và việc bắt đầu dự án kinh doanh ngớ ngẩn qua mạng nghe ra chẳng phải là một ý tưởng điên rồ Nếu như tất cả các dự án của tôi tiến hành đều thất bại nếu tất cả các bài viết của tôi đăng lên chẳng có ai thèm đọc thì tôi cũng chỉ quay về đúng thời điểm khởi đầu mà thôi vậy thì tại sao tôi lại không thử cơ chứ Bản thân sự thất bại đó là một khái niệm tương đối nếu như thước đo của tôi là một cuộc cách mạng chủ nghĩa cộng sản tự do thì thất bại hoàn toàn của tôi trong việc kiếm tiền vào khoảng giữa năm 2007 tới năm 2008 lại là sự thành công không tưởng. Nhưng nếu như, cũng như hầu hết những người khác, thước đo của tôi đơn giản, đó là tìm được một công việc nghiêm túc đầu tiên giúp tôi chi trả hóa đơn, thì tôi là một kẻ thất bại thảm hại. Tôi lớn lên trong một gia đình giàu có, tiền chưa bao giờ là vấn đề hết cả. Trái lại, tôi lớn lên trong một gia đình giàu có mà tiền bạc thường được sử dụng, để làm tránh xa các vấn đề thay vì giải quyết chúng. Một lần nữa, tôi lại là kẻ may mắn bởi vì điều này đã sớm dạy cho tôi biết rằng làm ra tiền, tự nó là một thức đo tệ hại dành cho bản thân tôi. Bạn có thể làm ra hàng đống tiền mà vẫn cảm thấy bất hạnh cũng như việc bạn có thể rỗng túi và vẫn cảm thấy hạnh phúc. Vì thế, tại sao lại phải dùng tiền là một phương thức để đo lường giá trị con người tôi? Thay vì thế, giá trị của tôi nằm ở điều khác hẳn đó phải là sự tự do Tự do trong ý chí, cái ý tưởng trở thành chủ doanh nghiệp luôn ám ảnh tôi bởi vì tôi ghét phải nghe người khác căn dặn mình làm việc này việc kia và chỉ muốn làm mọi thứ theo cách của riêng mình. Cái ý tưởng làm việc trên mạng hấp dẫn tôi bởi vì tôi có thể làm việc ở bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi tự hỏi bản thân mình một câu đơn giản, liệu tôi có muốn được kiếm được kha khá tiền và làm công việc mà tôi chán ghét, hay tôi muốn chơi trò đầu tư mạo hiểm trên mạng và túng thiếu trong một khoảng thời gian? Câu trả lời này Đến với tôi rõ ràng và ngay tắt lự là về sau Rồi tôi lại hỏi nếu như tôi thử làm việc này và thất bại sau một vài năm và vẫn phải đi kiếm việc làm Thì liệu tôi có thực sự bỏ lỡ điều gì hay không? Câu trả lời là không Thay vì là một chàng trai 25 tuổi, không có kinh nghiệm, nghèo kiết xác và thất nghiệp Thì tôi sẽ trở thành kẻ nghèo kiết xác, thất nghiệp, 25 tuổi và thiếu kinh nghiệm Ai mà thèm bận tâm cơ chứ? Và với giá trị ấy, rằng việc không theo đuổi những dự án của tôi đó là một sai lầm, chứ không phải là việc thiếu tiền, không phải là việc ngủ nhờ sofa ở nhà bạn, hay nhà bố mẹ, mà tôi vẫn tiếp tục như thế suốt 2 năm trời, lại càng không phải một sơ yếu lý lực trắng trơn. Nghịch lý thất bại và thành công Khi đã lớn tuổi, paolo Picasso thường ngồi trong quán cà phê ở Tây Ban Nha. Ông vẽ người ngọc lên một cái khăn giấy đã dùng qua, ông khá thờ ơ với mọi sự, chỉ vẽ ra những gì làm cho ông thích thú tại thời điểm đó giống như kiểu mấy thằng nhóc tuổi ô oh mai mơ màng hay vẽ hình bậy bạ trong buồng vệ sinh vậy ngoại trừ việc ở đây đó chính là Picasso nên cái hình bậy bạ của ông trong buồng vệ sinh trở thành một kiệt tác hội họa và cho trường phái lập thể ấn tượng nằm trên vệt cà phê Loang dù sao thì có một người phụ nữ ngồi gần ông ta vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bức vẽ và sau một lúc Picasso uống xong tách cà phê và vo tròn tờ giấy ăn để vứt đi trước khi ông rời quán người phụ nữ nọ đã ngăn ông lại và nói rằng Khoan đã, bà ta gọi thế Tôi có thể lấy tờ giấy ăn ông vừa vẽ lên không ạ à? Picasso trả lời Được chứ, 20.000 đô la Người phụ nữ choáng váng như thể vừa bị ông táng cho cả cục gạch vào đầu vậy Cái gì cơ, ông chỉ mất qua 2 phút để vẽ nói thôi cơ mà Không đâu thưa bà Picasso nói rằng tôi phải mất tới 60 năm mới có thể vẽ được nó đấy Ông ghét tờ giấy ăn vào túi và rời khỏi đó Sự tiến bộ trong bất cứ lĩnh vực gì Là thứ được tạo ra dựa trên hàng ngàn sai lầm nhỏ Và sự vĩ đại của thành công mà bạn có được là dựa trên số lần bạn thất bại ở một thời điểm nào đó. Nếu như có ai đó vượt trội hơn hẳn so với bạn ở một điểm nào đó thì đó là bởi vì anh ấy hoặc cô ấy đã thất bại nhiều lần hơn so với bạn. Nếu ai đó kém cỏi hơn bạn thì đó là bởi vì anh ta chưa trải qua đủ những bài học đau đớn mà bạn từng đón nhận. Nếu như bạn nhớ tới một đứa trẻ đang tập đi thì đứa trẻ ấy sẽ phải vấp ngã và bị đau đến hàng trăm lần nhưng chẳng bao giờ nó dừng lại và nghĩ rằng Ôi, mình nghĩ bước đi không phải là việc dành cho mình, mình đâu có dành cái vụ này Làng tránh thất bại, đó chính là điều mà chúng ta được học ở thời điểm về sau này trong đời Và tôi cá là, phần nhiều đến từ hệ thống giáo dục của chúng ta Thứ luôn đánh giá khắt khe chúng ta dựa trên thành tích học tập và trừng phạt những ai không có được những thành tích tốt Một phần không nhỏ khác đến từ các bậc phụ huynh độc đoán và chỉ thích chỉ trích Những người không cho phép con cái họ tự mình làm bận rộn theo một mức độ bình thường Và thay vì vậy, họ lại trừng phạt chúng vì việc thử nghiệm những cái mới hay vì không tuân theo con đường đã được định trước. Và rồi, chúng ta còn có cả một hệ thống truyền thông lúc nào cũng ra giả vào tay chúng ta hết tấm gương thành công này đến tấm gương thành công khác trong khi lại lờ tịt đến hàng ngàn giờ rèn luyện buồn tẻ và chán ngắt mà họ cần thực hiện trước khi đạt tới thành công. Ở một thời điểm nào đó, hầu hết chúng ta đều đạt tới một vị trí mà ta thấy sợ hãi nếu thất bại nơi mà ta lảng tránh thất bại một cách đầy bản năng và chỉ bám víu lấy thứ ở ngay trước mắt ta hay những gì mà ta có thể làm tốt Điều này giam hãm và kiềm chế chúng ta ta chỉ có thể thật sự thành công ở thứ mà ta sẵn lòng thất bại trước nó Nếu như ta chưa sẵn lòng thất bại thì ta cũng chưa sẵn sàng để thành công Rất nhiều sự sợ hãi trước thất bại xuất phát từ việc lựa chọn các giá trị tệ hại Giả như nếu tôi đánh giá bản thân mình dựa cho những tiêu chí khiến mọi người mà tôi gặp gỡ đều yêu thích tôi thì tôi sẽ hoang mang lắm bởi vì thất bại là chắc chắn 100% luôn ấy vì nó lệ thuộc hành vi của những người khác mà không nằm ở chính bản thân tôi tôi không nắm quyền kiểm soát trong tay do đó giá trị bản thân tôi lại phó mặc cho sự phán xét của những người khác trong khi nếu như tôi lựa chọn thức đo cải thiện đời sống xã hội của tôi tôi có thể sống theo giá trị của mình đó là mối quan hệ tốt đẹp với người khác thì dù cho người ta có đối xử với tôi như thế nào đi chăng nữa thì giá trị bản thân của tôi được dựa trên hành vi và hạnh phúc của chính tôi Các giá trị tệ hại như chúng ta đã thấy được ở chương 4 liên quan tới những mục tiêu rõ ràng và nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta việc theo đuổi những mục tiêu như vậy sẽ dẫn tới sự bất an vô cùng lớn và ngay cả khi ta có thể đạt được chúng thì chúng cũng khiến ta cảm thấy trống rỗng và vô vị bởi vì một khi đã đạt những mục tiêu này thì chẳng còn vấn đề gì mà để có thể giải quyết nữa Với những giá trị tốt đẹp hơn, như ta đã thấy là quá trình hướng vào bản thể, những thứ kiểu như bày tỏ bản thân một cách trung thực trước những người khác. Một thức đo cho cái giá trị chân thành không bao giờ có thể hoàn tất, đó là một vấn đề yêu cầu ta phải liên tục bận tâm tới. Mỗi một cuộc trò chuyện mới, mỗi một mối quan hệ mới đều mang tới những thách thức và cơ hội cho việc bày tỏ sự chân thành. Cái giá trị này, đó là một quá trình liên tục kéo dài suốt đời mà khó có thể hoàn tất. Nếu thức đo của bạn cho giá trị thành công, theo chuẩn mực của thế gian đó là mua một ngôi nhà hay một chiếc xe xịn và bạn bỏ ra những 20 năm trổng mông lên mà làm nhằm đạt tới những điều đó và một khi đã đạt được thì thức đó ấy không thể mang lại điều gì cho bạn nữa rồi sau đó bạn hãy mở lời chào với cơn khủng hoảng tuổi trung niên bởi vì vấn đề đã lèo lái bạn trong suốt quãng đời trưởng thành của mình vừa mới bị tức đi mất khỏi tay bạn không còn nữa những cơ hội để tiếp tục phát triển và tiến bộ hơn và chỉ có sự phát triển mới mang lại hạnh phúc chứ không phải là một danh sách dài cứng nhắc về những thành tích nào đó, và theo nghĩa này các mục tiêu của chúng ta vẫn thường được đưa ra như tốt nghiệp đại học, mua một ngôi nhà bên hồ, giảm độc 10 cân đều bị giới hạn ở mức độ hạnh phúc nhất định mà chúng có thể mang lại cho cuộc đời ta chúng có thể hữu ích khi mà ta theo đuổi những lợi ích ngắn hạn, trong chóng vánh nhưng nếu chúng ta xem chúng như là lĩnh định hướng toàn bộ bức đường đời thì chúng thật quá tệ danh họa Picasso cần mẫn sáng tác trong suốt cuộc đời của mình Ông sống tới hơn 90 tuổi và vẫn tiếp tục sáng tác trong những năm cuối đời Và nếu có những thức đo kiểu như là trở lên nổi tiếng hay kiếm được hàng ngàn mớ tiền trong thế giới nghệ thuật hay vẽ một ngàn bức tranh thì ông đã dậm chân tại chỗ vào một thời điểm nào đó rồi Ông sẽ không vượt qua được cảm giác bất an hay sự nghi ngờ về bản thân của ông Ông sẽ chẳng thể nào mà tiến bộ và sáng tạo ra các tác phẩm của mình trong suốt nhiều năm trời như vậy Lý do dẫn đến thành công của Picasso cũng chính là lý do tại sao mà dù đã rất già rồi, cũng vẫn vui vẻ ngủ một mình vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy ăn trong một tiệm cà phê Đó là nhờ vào giá trị bày tỏ chân thật và chính điều này mới khiến cho tờ giấy ăn ấy trở nên giá trị đến như vậy Vào những năm 1950, một nhà tâm lý học người Ba Lan có tên là darovsky đã tiến hành nghiên cứu về những người sống sót sau Thế chiến thứ hai và việc họ đã làm thế nào để có thể vượt qua những trải nghiệm đau đớn trong chiến tranh như vậy Vì đó là đất nước Ba Lan, nên mọi việc cũng khá là khủng khiếp. Những con người này đã trải qua hay chứng kiến những trận chết đói tập thể, những cuộc đánh bom biến các thành phố thành những đống đổ nát, cuộc diệt chủng tàn sát của người Do Thái, sự tra tấn, các tù nhân trong chiến tranh, việc cưỡng hiếp hay sát hại thành viên trong gia đình. Nếu không phải bởi quân đội, Đức Quốc xã, thì vào những năm sau này, đó chính là bởi quân đội Xô Viết Khi ông nghiên cứu về những người còn sống sót này, ông nhận ra rằng có điều gì đó thật đặc biệt và đáng kinh ngạc, Một tỷ lệ đáng kể những người đó Tin rằng điều mà họ đã từng trải qua Trong quãng thời gian chiến tranh Dù cho đó có đau đớn và khủng khiếp tới đâu đi chăng nữa Thì thực ra cũng khiến họ trở nên tốt đẹp hơn Sống có trách nhiệm hơn Và đúng thật là trở thành những con người hạnh phúc hơn Rất nhiều người miêu tả phần đời của họ trước chiến tranh như thế Họ là những con người hoàn toàn khác so với sau này Không biết ơn và không trân trọng những người thân yêu của họ Lời biếng và chỉ quan tâm tới những vấn đề vụn vặt Sau cuộc chiến Họ cảm thấy tự tin hơn chắc cắn hơn với bản thân mình, biết ơn hơn và không còn bối rối trước những vấn đề tầm thường của cuộc sống hay những phiền phức vặt vãnh. Và hiển nhiên, những gì họ trải qua thật kinh khủng. Nhưng con người này chẳng vui vẻ gì khi đã nếm trải chúng hết. Rất nhiều người trong số họ vẫn còn phải chịu đựng những vết thương tinh thần do sự đả kích mà chiến tranh mang lại. Nhưng một số người đã cố gắng lợi dụng những vết thương này và biến đổi bản thân họ theo chiều hướng tích cực và mạnh mẽ. Và họ không phải là những người duy nhất trải qua sự thay đổi hoàn toàn ấy với nhiều người trong số chúng ta, thành tựu đáng tự hào nhất của chúng ta đến từ những nghịch cảnh lớn nhất. Nỗi đau của ta thường khiến cho ta trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và vững vàng hơn. Những người chiến thắng căn bệnh ung thư đó là một ví dụ điển hình cho ta biết rằng họ cảm thấy mạnh mẽ hơn và cảm thấy biết ơn cuộc sống hơn. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành giật sự sống, các quân nhân cho rằng họ có được sự kiên cường về mặt tinh thần. Các quân nhân cho rằng họ có được sự kiên cường về mặt tinh thần theo việc trải qua những hoàn cảnh hiểm nguy khi có mặt trong vùng chiến và Dabovsky biện luận rằng nỗi sợ hãi và lo lắng và buồn bã không phải lúc nào cũng nhất thiết là trạng thái tinh thần không đáng mong đợi và vô ích. Thay vì vậy, chúng thường đại diện cho sự đau đớn cần thiết để dẫn tới sự phát triển về mặt tinh thần và chối bỏ nỗi đau đó cũng có nghĩa là ta đã chối bỏ những tiềm năng của mình, giống như việc một người cầm giống như việc một người cần phải trải qua những đau đớn thân thể mới mong có được cơ bắp và xương cốt rắn chắc. Mọi người cũng cần phải vượt qua những đau đớn về mặt tinh thần thì mới có được những sự kiên cường thì mới có được sự kiên cường hơn trong tinh thần sự chắc chắn hơn về bản thân tăng cường lòng trắc ẩn và nói chung là một cuộc sống hạnh phúc hơn những sự thay đổi triệt để nhất của chúng ta về nhận thức thường xảy ra ở cuối những khoảnh khắc tồi tệ nhất chỉ khi mà ta cảm thấy đau đớn tột cùng thì ta mới chịu nhìn vào hệ chân giá trị của mình và đặt ra câu hỏi tại sao chúng dường như lại không phù hợp với ta chúng ta cần tới một dạng khủng hoảng về sự tồn tại để có được cái nhìn khách quan về việc ta chọn lựa ý nghĩa nào cho đời mình rồi mới cân nhắc cho việc thay đổi chúng bạn có thể gọi đó có thể là xuống chó hay gặp phải cuộc khủng hoảng nào về sự tồn tại còn tôi thì thích gọi nó là rơi vào vùng bão chết mà cứ việc chọn lấy cái tên nào mà bạn ưng nhất và có thể, ngay lúc này đây, bạn đang rơi vào vị trí như vậy có thể bạn vừa mới thoát khỏi những thử thách cam go nhất đời mình và thấy hoang mang bởi vì mọi thứ mà bạn cho là đúng và tốt đẹp trước đây hóa ra lại hoàn toàn ngược lại đó có thể là một chuyện tốt đó mới là bước khởi đầu Tôi không thể nhấn mạnh hết điều này Nhưng mà nỗi đau là một phần của cả quá trình Việc bạn cảm thấy được nó rất quan trọng Bởi vì nếu như bạn chỉ theo đuổi những cơn hưng phấn Để che lấp đi những nỗi đau Nếu như bạn cứ tiếp tục nuông chiều bản thân Trong sự tự cho mình đặc quyền Và những suy nghĩ tích cực đầy ảo tưởng ấy Nếu như bạn cứ tiếp tục buông thả Trong các thể loại vật chất hay hoạt động nào đó Thì rồi bạn cũng sẽ chẳng bao giờ có được động lực cần thiết Để thực sự thay đổi Khi mà tôi còn nhỏ Bất cứ khi nào gia đình tôi mua một chiếc đầu video hay dàn stereo mới thì tôi sẽ ấn thử vào mọi nút bấm lắp vào và tháo ra mọi đầu dây và mối nối chỉ để xem mỗi thứ dùng để làm gì và theo thời gian tôi hiểu được cách thức vận hành của toàn bộ hệ thiết bị và bởi vì tôi biết quy tắc hoạt động của nó tôi thường là người duy nhất trong nhà sử dụng các thiết bị này cũng giống như nhiều đứa trẻ thuộc thế hệ Y khác Ba mẹ tôi xem tôi như thể một ca thần thánh hiển linh vậy với hai cụ việc tôi có thể sử dụng đầu máy video mà không cần đọc hướng dẫn sử dụng khiến tôi trở thành Tesla thứ hai và thật dễ dàng để nhìn lại cái hệ của ba mẹ tôi và cười về cái sự mù công nghệ của họ nhưng sau này khi càng lớn hơn tôi càng nhận ra rằng trong cuộc sống của tất cả chúng ta đều có những lĩnh vực tương tự như là ba mẹ tôi với cái đầu video mới ta cứ ngồi đó và nhìn chăn chối và lắc đầu nói rằng nhưng như thế nào cơ khi mà thực ra nó chỉ đơn giản là cứ làm điều đó mà thôi tôi cứ luôn luôn nhận được những email của mọi người Hỏi những câu như vậy suốt Và qua nhiều năm tôi vẫn không biết phải trả lời họ như thế nào cả Có một cô gái có bố mẹ là dân nhập cư Và tằm tiện cả đời để cho cô thi học ở trường Y Nhưng giờ khi cô đã vào trường Y Thì cô lại chán ghét nơi này Cô không muốn dành cả đời mình để làm một bác sĩ Nên cô ấy muốn bỏ học hơn bất cứ điều gì khác Và cô ấy cảm thấy bế tắc Thực bế tắc Thành ra cuối cùng cô ấy lại đi gửi thư cho một người lạ trên mạng Đó chính là tôi Và hỏi anh ta một câu hỏi ngớ ngẩn và quá đỗi hiển nhiên như làm thế nào để tôi bỏ học trường y hay là một cậu sinh viên nọ có cảm tình với người trợ giáo nên anh chàng khổ sở trước mọi cử chỉ, mọi tiếng cười, mọi nụ cười, mọi cuộc chuyện phiếm và gửi cho tôi một bức thư dài 28 trang, đọc cho một cuốn tiểu thuyết diễm tình và kết thúc với câu hỏi làm thế nào để tôi cư cẩm được cô ấy hay một bà mẹ đơn thân có mấy đứa con giờ đã trưởng thành và tốt nghiệp đại học và nằm dài trên ghế đi văng nhà bà, ăn đồ ăn của bà tiêu tiền của bà mà không thèm tôn trọng không gian riêng tư và mong muốn có được sự riêng tư của bà bà muốn chúng tiến lên phía trước với cuộc đời của riêng mình bà muốn được tiếp tục với cuộc đời của chính mình và bà sợ muốn chết khi phải đẩy lũ con ra xa sợ ai khi phải hỏi tôi phải làm thế nào để bảo chúng nó ra ở riêng đó đều những câu hỏi liên quan về cái đầu video nhìn từ bên ngoài thì câu trả lời thật ra chỉ đơn giản đó là cần ngậm miệng vào và làm thôi nhưng khi ở trong cuộc sẽ được quan điểm của những người này những câu hỏi như vậy thật quá đỗi phức tạp và tối tăm. Những câu hỏi về sự sống còn được bao bọc bởi sự khó hiểu được gói lại trong cái thùng cây FC chứa đầy những khối rubik Những câu hỏi về đầu máy video thực sự rất nực cười vì câu trả lời có vẻ khó khăn với bất kỳ ai gặp phải chúng mà lại quá đỗi dễ dàng đối với những người ngoài cuộc Vấn đề ở đây đó chính là những nỗi đau Việc điền vào giấy tờ cần thiết để xin thôi học trường y quả là một hành động không hề phức tạp và quá đỗi hiển nhiên nhưng làm cha mẹ đau lòng thì không đơn giản là như vậy. Một người trợ giảng đi chơi chỉ đơn giản là việc nói ra có vài từ nhưng đánh cửa với cảm giác xấu hổ và bị từ chối thì phức tạp hơn nhiều. Yêu cầu một ai đó chuyển ra khỏi nhà bạn là một quyết định dễ hiểu nhưng cảm thấy như thể bạn bỏ rơi con cái mình thì không hề dễ chịu một chút nào cả. Tôi đã từng vật vã với chứng sợ xã hội xung suốt quãng đời thiếu niên của mình. Tôi dành phần lớn những ngày tháng ấy để làm sao lãng bản thân với các trò chơi điện tử và hầu như mỗi đêm đều uống rượu và hút thuốc để xua tan đến trạng thái lo lắng vô cớ trong tôi Và trong nhiều năm, cái ý nghĩa nói chuyện với một người lạ đặc biệt nếu người lạ ấy có phần nào hấp dẫn, thú vị và được nhiều người yêu thích hay thông minh dường như đó là bất khả thi đối với một người như tôi Tôi cứ đi vòng quanh trong sương mù nhiều năm trời và tự hỏi mình những câu ngu ngốc về cái đầu video Làm thế nào? Làm thế nào mà chỉ cần bước tới và nói chuyện với một ai đó? Làm thế nào mà người ta có thể làm được điều đó nhỉ? Tôi có hàng đống niềm tin ngớ ngẩn về việc này như là bạn không được phép nói chuyện với một người trừ khi bạn có được lý do chính đáng hay là phụ nữ sẽ cho rằng tôi là một thằng dâm dây bệnh hoạn nếu như tôi nói nhiều đến mức như xin chào vấn đề nằm ở chỗ các cảm xúc của tôi quyết định thực tại của tôi bởi vì tôi có cảm giác như mọi người không muốn nói chuyện với mình tôi đâm ra tin rằng mọi người không muốn nói chuyện với tôi thật và do đó câu hỏi về cái đầu video của tôi đó là làm thế nào để có thể tiến tới và nói chuyện với một người bởi vì tôi không thể phân biệt giữa những gì mà tôi cảm thấy với sự thật nên tôi không thể nào thoát khỏi cái bản thân mình và nhìn ra thế giới như nó vốn dĩ là như vậy một chốn đơn giản nơi hai con người có thể tiến về phía nhau và bắt chuyện vào bất cứ thời điểm nào đối với nhiều người khi họ cảm thấy đau đớn hay tức giận hay buồn bã họ ngừng lại mọi việc và tập trung vào việc làm tê liệt bất cứ điều gì mà họ cảm thấy mục đích của họ đó là lại có thể cảm thấy tốt đẹp nhanh nhất có thể ngay kể cả nếu như điều ấy có nghĩa là tìm đến với vật chất hay lừa dối bản thân hoặc quay trở về những giá trị như shit của họ Hãy học cách chịu đựng nỗi đau mà bạn đã lựa chọn khi bạn đã lựa chọn một giá trị mới. Có nghĩa là, bạn đang lựa chọn việc giới thiệu một nỗi đau mới với cuộc đời của mình. Hãy tận hưởng nó, thưởng thức nó, chào đón nó bằng cả hai tay, và rồi sau đó, hãy hành động bất chấp nó. Tôi sẽ không dối gạt bạn làm gì cả. Lúc ban đầu làm chuyện này, sẽ rất khó khăn, đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bạn có thể bắt đầu đơn giản thôi, bạn sẽ cảm thấy như thế, mà không biết cần phải làm gì. Nhưng chúng ta đã nói tới việc này rồi, bạn không biết gì hết cả mà ngay cả khi bạn cho rằng bạn có biết đi chăng nữa thì bạn cũng chẳng biết mình đang làm cái éo gì đâu cho nên thực sự thì bạn mất cái gì nào cuộc đời chính là không biết và rồi vẫn cứ làm một điều gì đó toàn bộ cuộc đời chính là như vậy không bao giờ có thể thay đổi hết ngay kể cả khi bạn đang đánh giám ra mùi hương hạnh phúc ngay kể cả khi bạn trúng số độc đắc và tậu một chiếc du thuyền nhỏ thì bạn vẫn chẳng biết là mình đang làm cái quái gì đâu đừng bao giờ quên nhé các bạn đang theo dõi chương số 7 Thất bại là cách để tiến lên của cuốn sách nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm Cuốn sách này được thực hiện bởi đằng HNN Sau đây mình xin phép trở lại với cuốn sách về nguyên lý làm một điều gì đó đi Vào năm 2008, sau khi duy trì một công việc toàn thời gian trong tổng cộng 6 tuần Tôi hoàn toàn từ bỏ cái thứ được gọi là việc làm ấy để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh trực tuyến vào thời điểm đó, tôi nào có biết mình đang làm cái quái gì đâu nhưng tôi nghĩ rằng nếu như tôi có sạt nghiệp và chìm trong đau khổ đi chăng nữa thì xét cho cùng, tôi bắt đằng từ lực cánh sinh mà và vào thời điểm ấy, tất cả những gì mà tôi dường như thực sự quan tâm đó là chạy theo gái nên là tôi quyết định mở một trang blog về chủ đề đời sống yêu đương, rổ dại của mình Cái buổi sáng đầu tiên mà tôi thức dậy với tư cách là một kẻ ra riêng như vậy nỗi kiếp sợ nhanh chóng xâm chiếm đến tâm hồn thôi tôi thấy mình ngồi đó với cái máy tính sách tay và nhận ra rằng lần đầu tiên rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước toàn bộ các quyết định của bản thân mình cũng như là hậu quả của những quyết định đó tôi sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc tự học cách thiết kế trang web, internet marketing tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và các chủ đề khó hiểu khác giờ tất cả những thứ ấy đều đặt lên vai tôi và vì thế mà tôi đã thực hiện cái điều mà bất kỳ một kẻ 24 tuổi nào vừa mới nghỉ việc và không biết mình sẽ phải làm gì cả tôi tải mấy trò chơi trên máy tính và tránh phải làm việc như thể như là virus Ebola vậy và các tuần lễ trôi qua, tài khoản ngân hàng của tôi chuyển từ vạch đen sang vạch đỏ Và rõ ràng là tôi cần phải tiến tới một chiến lược nào đó để có thể đưa bản thân mình vào trạng thái làm việc 12 giờ hay 24 giờ mỗi ngày, một việc cần thiết để công cuộc kinh doanh mới được thực thi và cái kế hoạch hiện ra đầy bất ngờ Khi tôi còn học trung học, thầy giáo Parkwood dạy toán của tôi từng nói rằng Nếu như các em vướng mắc về một vấn đề, đừng có ngồi đó và suy nghĩ về nó, mà hãy bắt đầu xoay sở với nó Ngay kể cả khi em không biết mình đang làm cái gì đi chăng nữa thì hành động đơn giản của việc xoay sở với vấn đề ấy sẽ khiến cho giải pháp đúng đắn cuối cùng cũng hiện ra trong đầu các em. Trong suốt quãng thời gian đầu tự làm chủ ấy, khi mà tôi vật vã từng ngày, hoàn toàn chẳng có lấy một chút manh mối nào về việc cần phải làm gì và khiếp sợ những kết quả không có được nó thì lời khuyên của thầy Parkwood đã hiện ra trong đầu tôi. Tôi nghe thấy lời thầy như một câu thần chú, đừng chỉ ngồi đó mà hãy làm điều gì đó đi và câu trả lời sẽ tới. Đọc cái đoạn này thì mình thấy cực kỳ giống cái cách mà mình Và mình sẽ đọc tiếp nhé Mình sẽ nói thêm những cái cảm nghĩ của mình về cái này Kiểu có một cái sự đồng cảm nhất định đối với tác giả Khi mà mình quyết định nghỉ việc của mình Và mình quyết định để thành lập ra một cái kênh youtube để chia sẻ với các bạn Về những cái bài học từ sách, những kiến thức phát triển bản thân Và việc học tiếng Anh Trong quá trình áp dụng lời khuyên của thầy Parkwood Tôi đã học được một bài học vô cùng quan trọng về động lực Tôi phải mất đến 8 năm mới thấm nhuần được cái bài học này những điều mà tôi phát hiện ra sau hàng tháng trời dài đằng đẵng và mệt mỏi với việc giải bom thư về việc ra mắt sản phẩm mới, những mục cho lời khuyên hài hước cây cười, những đêm dài khó chịu đi trên đi văng nhà bạn, thấu chi trong tài khoản ngân hàng và hàng trăm nghìn từ được viết ra, và hầu hết trong số chúng đều không có ai đọc cả. Có lẽ điều quan trọng nhất mà tôi học được trong đời mình, hành động không chỉ là hệ quả của động cơ mà nó còn là nguyên nhân nữa. Hầu hết mọi người chúng ta chỉ cam kết hành động nếu như chúng ta cảm thấy sự thúc đẩy ở một mức độ nhất định và ta chỉ có động cơ khi mà ta cảm thấy đủ xúc động về việc được truyền cảm hứng ta giả định rằng những bước này xảy ra theo một dạng dây quyền phản ứng kiểu như cảm xúc truyền cảm hứng dẫn đến động lực sau đó đưa ra một hành động mong muốn nếu như bạn muốn thực hiện một điều gì đó và không cảm thấy có động cơ hay cảm hứng thì bạn kết luận rằng bạn chỉ lên cơn hâm mà thôi bạn cũng chẳng thể làm gì vì điều này cho tới khi một sự kiện quan trọng trong đời đầy xúc động diễn ra Thì bạn mới có thể tập hợp đủ động lực để thực sự lê cái thân bạn ra khỏi chiếc đi văng và làm điều gì đó Vấn đề về động cơ nằm ở chỗ, nó không chỉ là một cái dây chuyền cùng có các mắt xích Mà đó là một cái vòng lọc bất tận Cảm hứng, động lực dẫn đến hành động, sau đó lại có cảm hứng Lại có thêm động lực, sau đó lại hành động, vân vân và mây mây Các hành động của bạn dẫn đến nhiều phản ứng về mặt cảm xúc và cảm hứng hơn Và tiếp tục thúc đẩy các hành động của bạn trong tương lai Có được lợi thế từ sự hiểu biết này, chúng ta có thể thực sự tái định hướng tâm trí của mình theo cách như sau Chúng ta sẽ đưa ra hành động trước, sau đó có cảm hứng và có thêm động lực để làm những việc tiếp theo Và nếu như bạn thiếu đi động lực để thực hiện một sự thay đổi quan trọng trong đời của mình Thì bạn hãy làm điều gì đó đi, bất cứ điều gì Và thực sự là như vậy, và rồi khai thác sự phản ứng, lại cho hành động đó như một cách thức để bắt đầu tạo ra động lực của bản thân mình Và tôi gọi đó là nguyên lý làm cái gì đó đi sau khi tôi tự áp dụng nó để thực hiện dự án kinh doanh của mình, tôi bắt đầu truyền thụ nó tới các đầu giả đang bối rối với câu hỏi làm thế nào để tôi xin được việc, hay đại loại như làm thế nào để tôi có thể bày tỏ với anh ấy rằng tôi muốn được làm bạn gái của anh ta, và những điều tương tự như vậy. Đọc đến đây thì cho mình xin phép ngắt các bạn một chút. Cái nguyên lý làm cái gì đó đi này thì mình thực sự mình là người cực kỳ ngầm nó luôn. Vì khi mà mình bắt đầu làm cái kênh youtube thằng HN vào cuối năm vào, vào tháng 10 năm 2016 ấy, Thì lúc đó mình thực sự là mình không có một cái ý tưởng nào đó nó rõ ràng trong 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 cái đầu của mình lúc đó cả và mình chỉ nghĩ là gì? À mình làm được những cái video đó và mình chia sẻ tới mọi người về những cái kiến thức mình học được, mình biết được Từ những cuốn sách về phát triển bản thân hay những kiến thức mình sử dụng được từ tiếng Anh của mình để mình chia sẻ với các bạn Và cứ dần dần khi mình bắt đầu mình làm bắt đầu học cách làm animation này sau đó thì học cách thu âm làm sao cái giọng của mình nó ok này, để các bạn nghe nó rõ ràng hoặc là học cách làm thế nào để up video youtube và có thể kiếm tiền từ đó và thực sự là nó phải là từng bước một chứ lúc đầu tiên thì mình không hề biết bất kỳ một cái 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 kiểu như là kiểu là chi tiết về cách làm như thế nào và lúc đó mình chỉ nghĩ là mình phải phải, phải phải hành động mình làm đã sau đó thì dần mình vỡ ra rất là nhiều Ok nhé, bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại với cuốn sách này xem là ý tưởng tiếp theo mà cái ông Mark này, ông ấy làm và ông ấy rút ra được những cái như thế nào. Vì mình hy vọng là gì, ngay cả cái câu chuyện về học tiếng Anh của các bạn thế thôi. Rất nhiều bạn hỏi rằng là các bạn bắt đầu từ đâu hay là các bạn có phương pháp nào để hiệu quả hay là cái gì đó. Thì mình nghĩ rằng là các bạn nên áp dụng cái này đó là các bạn cứ phải dành thời gian đi làm đi đây cái đã. Ví dụ như là phải nghiên cứu xem là học giao tiếp thế nào Ít nhất là bằng việc lên Google để gõ xem là làm thế nào để tự học tiếng Anh giao tiếp Ok và sau đây chúng ta sẽ quay lại cuốn sách này nhé Trong vài năm đầu tôi tự ra ở riêng Hàng tuần liền trôi qua mà tôi chẳng đạt được thành quả gì nhiều Và chính vì thế mà tôi lo lắng căng thẳng với những gì tôi phải làm Và thật quá dễ dàng để chỉ hoãn mọi chuyện Dù vậy tôi nhanh chóng học được rằng Phải tự ép buộc bản thân làm điều gì đó hay gã những việc trâu chó nhất sẽ sẽ khiến những nhiệm vụ lớn hơn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nếu như tôi cần phải học thiết kế toàn bộ trang web thì tôi sẽ buộc mình ngồi xuống và nói rằng được rồi, bây giờ mình sẽ chỉ cần thiết kế phần header thôi. Nhưng sau khi hoàn tất phần header tôi thấy mình bắt đầu chuyển sang các phần khác của trang web và trước cả khi tôi kịp nhận ra tôi đã được tiếp xúc và say sưa với dự án mới rồi. Tác giả Tim Ferriss có kể một câu chuyện mà anh ta từng được nghe về một nhà văn nọ viết tới 70 cuốn tiểu thuyết khi đó hỏi nhà văn này về việc làm sao mà ông ấy có thể viết một cách bền bỉ và luôn ở trong trạng thái có cảm hứng và động lực đến như vậy thì ông ấy trả lời rằng 200 từ dở mỗi ngày, thế là hết. Ý tưởng ở đây đó là nếu như ông ấy tự ép mình viết mỗi ngày 200 từ dở tệ thì sớm hay muộn, hành động viết lách này cũng sẽ mang lại cho ông cảm hứng và trước khi mà ông kịp nhận ra thì ông đã có hàng ngàn từ trên trang giấy mất rồi và nếu như ta tuân theo nguyên lý làm một cái gì đó đi này thì sai lầm không còn quan trọng nữa khi mà tiêu chuẩn của sự thành công trở thành hành động đơn thuần khi mà bất kỳ một kết quả nào đều được xem như một sự tiến bộ và trọng yếu Khi mà cảm hứng được nhìn nhận như là một phần thưởng thay vì điều kiện tiên quyết thì chúng ta thúc đẩy bản thân mình tiến lên phía trước chúng ta sẽ không cảm thấy sợ hãi trước việc mắc phải sai lầm và những thất bại ấy sẽ đưa ta tiến lên phía trước Nguyên lý làm một cái gì đó đi không chỉ giúp cho ta chiến thắng được sự trì hoãn mà nó còn là quá trình giúp ta chấp nhận những giá trị mới Nếu như mọi thứ xung quanh bạn đều xem chừng là vô nghĩa Nếu như mọi phương thức mà bạn sử dụng để đánh giá bản thân đều không hiệu quả Và nếu như bạn không biết cần phải làm gì tiếp theo Nếu như bạn biết rằng bạn là làm tổn thương bản thân Khi cứ mãi miết chạy theo một giấc mơ sai lầm Hay nếu như bạn biết rằng còn những thước đo khác tốt đẹp hơn Và bạn nên sử dụng để đánh giá bản thân Nhưng bạn không biết điều đó là gì Thì câu trả lời chỉ có một Đó là hãy làm một điều gì đó Cái điều gì đó này có thể là hành động nhỏ nhất hướng tới một điều gì đó khác. Nó có thể là bất cứ thứ gì. Việc nhận ra rằng bạn là một kẻ ngu ngốc, tự cho mình đặc quyền trong tất cả các mối quan hệ và muốn bắt đầu dành nhiều tình thương hơn cho những người khác, hãy làm một điều gì đó. Hãy bắt đầu đơn giản. Hãy đề ra một mục tiêu đơn giản như là lắng nghe vấn đề của một ai đó và dành ra một chút ít thời gian để bạn có thể giúp đỡ người đó. Chỉ cần làm điều ấy một lần thôi. Hãy tự hứa với bản thân bạn rằng bạn sẽ giả định bạn là nguồn gốc của các vấn đề của bản thân khi thấy bực bội lần tới. Bạn cứ thử nghiệm với các ý tưởng như vậy đi và nhìn xem nó có cảm giác ra sao Đó thường là tất cả những gì cần thiết để khiến cho hòn tuyết lăn là hành động cần thiết để thôi thúc việc tiếp tục tiến lên Bạn có thể trở thành nguồn cảm hứng của chính mình Hành động luôn luôn nằm trong tầm với và chỉ việc đơn giản đó là làm một điều gì đó như là thước đo duy nhất của bạn Và khi nhìn nhận theo cách này thì ngay cả những sai lầm cũng sẽ thúc bạn tiến về phía trước Trên đó chính là chương số 7 Thất bại là cách để tiến lên và trong cái chương số 7 này Thì thực ra là một cái chương mà mình Cực kỳ thấm thía Và muốn Thực sự là muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn Ở cái cuối cái audio này Vì như mình có chia sẻ ở phần giữa Đó là khi mình bắt đầu để làm những cái kênh Youtube ấy Thì mình cũng không biết là mình phải bắt đầu từ đâu cả Vậy thì nó sẽ áp dụng vào mọi cái lĩnh vực mà mọi người muốn làm nhé. Ví dụ như là mọi người muốn học tiếng Anh cũng vậy. Thì mọi người hãy cứ hành động đi đã rồi ăn tính. Nhiều bạn cứ ngồi đấy cứ thắc mắc là không biết là cái trung tâm tiếng Anh nào mới tốt. Không biết là cái phương pháp nào mới hiệu quả. Không biết là cái tài liệu nào nên, nên, nên sử dụng để học. Thì các bạn cứ phải bắt đầu phải hành động đã Và khi mà chúng ta hành động Ví dụ là chúng ta lên Youtube, chúng ta lên Google Chúng ta bắt đầu Chúng ta xem những cái việc mà chúng ta bắt đầu là Download những cái tài liệu Để chúng ta bắt đầu thử ra ngoài Để gặp gỡ nhiều người đang có cùng cái ý định học tiếng Anh Hoặc là về làm business cũng thế thôi Nhiều người không biết làm business, online business Hoặc là Kiểu là business truyền thống như thế nào Thì các bạn cứ thích action là vì Ví dụ như là Một cái đơn giản thôi Tìm ai đó trong cái danh sách bạn bè của mình Đang làm kinh doanh Và có thể gặp họ để trao đổi với họ Hoặc là có thể là uh, Mua một cuốn sách về kinh doanh Và đọc thử xem là À vậy thì liệu thực sự mình có thích Cái việc kinh doanh đó hay không Đó Thì thì đó là một cái nguyên lý làm cái gì đó đi Thì mình cái nguyên lý mình cực kỳ là ấn tượng luôn Bởi vì nó là những cái gì mình trải qua Trong cái việc là học tiếng Anh Rồi là những cái công việc như kiểu là làm business Hoặc là xây dựng một kênh Youtube Để chia sẻ với các bạn về những cái kiến thức Hay cái chính cái kênh audio book này chẳng hạn Mình cũng không biết là mình phải bắt đầu với quyển sách nào nữa Mình cũng không biết là mình phải, phải, phải chia sẻ với các bạn như thế nào Mình không biết là mình có nên nói về những cái cảm nghĩ của mình Trong cái quá trình đọc cái quyển sách này như 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 kiểu mình đang nói chuyện với các bạn như thế này hay không nhưng mình cứ làm đó đã và sau khi làm khi mình nhận được feedback từ mọi người về cái giọng đọc về cái tốc độ mình đọc hay về tất cả mọi thứ liên quan đến cái kênh audio book này thì mình cứ chỉnh sửa dần dần sau đó sau nhiều năm thì mình có thể là mình dần mình mình cải thiện cái kỹ năng về của mình về cái khả năng đọc cũng như là khả năng edit về video rồi là audio tất cả mọi thứ thì mình sẽ tin rằng là sau cái khoảng thời gian thì mình có thể là cải thiện được rất nhiều những cái thứ đó thì uh, mình chỉ muốn nói là thất bại là một cách tiến lên và khi mà các bạn nghĩ các bạn thay đổi được cái góc nhìn của mình về thất bại với thành công ấy thế ra đối với mình thất bại với thành công nó, nó giống nhau thôi ví dụ như mình làm audiobook này các bạn chê thì sao các bạn khen thì sao quan trọng là gì mình tiến bộ được mỗi ngày thì chúng ta cứ làm cái gì đó đi và thay đổi cái cách nhìn nhận của mình về thành công thất bại thì nó sẽ áp dụng với nhiều điều trong cuộc sống nhé rồi cảm ơn tất cả các bạn đã nghe audiobook chương 7 và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở chương số 8 của cuốn sách nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm nhé Cảm ơn và hẹn gặp lại